0: Lo de hoy, vacunación universal en Puebla en 100 municipios, esto anuncia el presidente López Obrador en Veracruz, crece la demanda en hospitales por casos COVID en Puebla en los últimos días de la semana, de esta semana que acaba de terminar, el Consejo Coordinador Empresarial y el Gobernador eh, coordinaron la reactivación económica en el Estado. Además, acuerdan mesas de trabajo. No hablaron del terreno donado por el gobierno en la Reserva cayot Y en Puebla Tecnológica, Jorge Coronel nos habla sobre cómo los Juegos Olímpicos utilizan el streaming y la inteligencia artificial. Es lunes, estamos arrancando la semana, la última semana de julio, este mes que voló. Se va el séptimo mes del año, este lunes 26 de julio de 2021. Vámonos de inmediato con la información que le comentaba yo y le platicaba que el asunto de, de las vacunas, el hecho de que esta mañana en su conferencia de prensa diaria el presidente en Veracruz haya hablado de Puebla y haya dicho que está incluido el Estado con 100 municipios y que aquí se van a encargar de ello la eh, Secretaría de Seguridad Pública, de Seguridad Ciudadana le llaman, la Federal y también la Guardia Nacional. Pero todos los detalles, toda la información completa la tiene mi compañero Silvino Cuate Silvino, muy buenas tardes.
3: ¿Qué tal? Muy buenas tardes, pues informarte que esta mañana el Secretario de Salud, José Antonio Martínez García, confirmó que 100 municipios de Nueva York están incluidos en la vacunación masiva contra el COVID para personas de 18 años y más. Sin embargo, sin embargo, aún no se han establecido los lineamientos y fechas de inoculación, pues este lunes el líder del plan estatal Correcaminos en Puebla tendrá una reunión con la federación para conocer los detalles. Cabe mencionar que esta mañana el presidente Andrés Manuel López Obrador anunció que se llevaría a cabo una jornada de vacunación universal para mayores de 18 años, residentes del municipio, de pequeños municipios de Chiapas, Oaxaca, Guerrero, Puebla y Veracruz. Dijo que en el caso de Puebla será la Guardia Nacional los encargados de coordinar las actividades y se utilizará la vacuna cancino, que es de una sola dosis. Escuchemos parte de lo que mencionó
4: el Secretario de Salud. Bien. Sobre la
2: declaración de nuestro presidente, sí comentar que va a ser en 100 municipios, eh, va a ser masiva a partir de los 18 años. Estamos ya nada más en espera de la reunión que vamos a tener hoy con el con nuestro líder del plan estatal Correcaminos, el doctor Wilson, para que nos dé ya todo el formalismo de esta... gran.
3: En otro tema, el Secretario de Salud Estatal reiteró que mañana, martes 27 al 30 de julio, se llevaría a cabo la vacunación en 15 municipios de la zona conurbada para personas de 30 años, así como la segunda dosis de 40 años y más. Por otra parte, dijo que en la empresa Medicago y un laboratorio nacional son los responsables de la vacuna vegana, sin embargo, desconoce si están haciendo pruebas. Quiero comentar que en el tema hospitalario, el secretario informó que la unidad de hospital de La Margarita se encuentra al 79%, el de unidad de medicina familiar el IMSS está al 66%, siendo estos los que más ocupación tienen. Además, alertó que de seguir esta tendencia, el punto masivo de la tercera ola se prevé en los primeros días de septiembre. El secretario explicó que el Hospital General de Ojo 5 está al 20%, al igual que el Hospital del Norte y el Hospital de Pulano se encuentra al 40%, mientras que el IMSS La Margarita está al 9%, el Hospital General de Tehuacán al 22%, el Hospital de Metepec al 13%, en tanto que el Hospital eh, San José se encuentra al 3%, siendo el de menos ocupación, y el Hospital General de Cholula está al 65%. Asimismo comentó que los resultados de la semana pasada se muestra que el índice de positividad actualmente es de 24.57%, cuando hace 10 días estaba al 21.71%. Ya también comentarte en el tema covid que pues, este, este fin de semana la Secretaría de Salud registró 608 nuevos enfermos de coronavirus y 13 defunciones. Actualmente hay 90.113 acumulados y 12.919 fallecidos. El secretario explicó que al corte del viernes por la noche se registraron 256 nuevos enfermos, el sábado 237 y el domingo fueron 105. En relación a los decesos, el viernes por la noche fueron 5, el sábado 8 y el domingo no hubo ningún fallecido. El secretario también explicó que actualmente hay 597 casos activos distribuidos en 42 municipios. Además, se tienen
0: registrados 300 pacientes hospitalizados y 29 están graves. Igual por ciento. Bueno, pues es información muy completa. Va a empezar. La, lleva, pues, eh, podemos fraccionarla, digamos. La, la parte más importante es que ayer, hoy el presidente de la República anunció que Puebla entra dentro del proyecto de vacunación universal. Junto con otros cinco estados, si no estoy mal, es Oaxaca, Veracruz, Chiapas, Puebla y. y ¿Cuál es el otro? Son, son cinco. Guerrero. Y Guerrero. Son cinco, son estados con alta comunidad indígena y mucha dispersión de la población. Por ello, en 100 sí, municipios se va a tratar de hacer una vacunación universal a partir de los 18 años y se va a aplicar una sola vacuna. Esto empezaría de inmediato y se va a hacer cargo de ello la Guardia Nacional y la Secretaría de Seguridad Ciudadana. Es así como lo dijo el presidente y hoy seguramente en la junta que tendrán los correcaminos ahí se va a determinar ya todos estos formatos, días y, y daremos toda la información y cuáles son esos 100 municipios. Pero fundamentalmente son los municipios más dispersos. Hay, hay que empezar con eso. Segundo, el tema del de el asunto de que está aumentando, está aumentando la demanda hospitalaria. Hospitales que ya tenían una reducción casi del 10% y que algunos ya iban a cambiar, ya empezaron a tener. Estamos hablando de la Margarita, por ejemplo, no y también del hospital de Cholula. Son dos, dos ejemplos, uno es del IMSS y el otro de, de salud, que empiezan a aumentar, que de dos días aumentaron de 35% 20% a 65%, 75%, ¿no? Ese es ese es el tema que hoy da a conocer el secretario.
3: Efectivamente, y también el tema de del pues, índice de la positividad, que incrementó aproximadamente un tres puntos. Esto implica que en tan solo 10 días pues el tema de los contagios ha seguido en aumento
0: y esto implica que sí. hay que mantener todas las medidas preventivas, Fernando. Bueno, nada más en el fin de semana, en tres días, viernes, sábado y domingo, fueron 600, ¿no? Usted se ha hablado de 200 diarios, cifras que ya no teníamos ni siquiera la semana pasada.
3: Efectivamente, recordemos que incluso los contagios llegaban a 30, 20, incluso había días que solamente eran tres contagios, que fue eh, la ocasión en que tuvo registro más bajo, sí. no obstante, en esa ocasión... Pues sí, increíblemente demasiado y eso es muy evidente puesto que también la
0: persona habla eh, implica que está muy presente y sobre todo en el tema de los jóvenes evitar salir de casa y mantener todas las medidas perdón. especialmente los jóvenes ese es ese es el sector meta el gran problema de los jóvenes es que ellos se contagian pueden ser asintomáticos regresan a casa y pueden contagiar a sus papás tengan o no tengan la vacuna ¿eh? especialmente si aunque tengan la vacuna también los van a contagiar. Ese es, es un asunto que tenemos que tener muy presente. Y luego, bueno, pues ahí están los datos y mañana Silvino, mañana arranca desde muy temprano, ¿no? A las nueve de la mañana la vacunación para mayores de 30 años en 12 municipios, especialmente los que están alrededor de la capital poblana, San Martín, Atrisco y también en... Eh, las Cholulas. No, no, pero de los que están fuera y que no son conurbados, son tres, son... Atlisco, San Martín y no, no recuerdo en ese momento cuál es, es el otro. Y los otros nueve son los que están alrededor de Puebla, Las Cholulas, este eh, Juan eh, Crisóstomo Bonilla, Juan Cebonilla, Bonilla, este, Coronango, Coronango, Amozoc, ¿no? todos estos. Está también Tepeaca, te le toca a Tepeaca, creo. Es el otro municipio que no está conurbado, pero que está muy cercano a la capital, como Atlisco y como San Martín Texmelucan. Así es que Estaremos muy atentos de toda esta vacunación que empieza para los mayores de 30 años. Muchas gracias. Buenas tardes. Son las 2 de la tarde con 11 minutos, 2 con 11 minutos. Alma Méndez, cuéntanos el presidente del Consejo Coordinador de Empresarial habló hoy de la reunión que sostuvo el viernes con el gobernador. Fue él y dos em líderes empresariales mal, no sé si dio los nombres de sus acompañantes.
5: Sí, todo el auditorio de lo de hoy pues te comento que el consejo coordinador empresarial calificó como una reunión muy productiva de trabajo la eh, que sostuvieron con el gobernador Luis Miguel Barbosa Huerta este fin de semana ya que tocaron temas de la reactivación económica, empleos y control de los contagios en la entidad poblana el presidente Ignacio Larco Rodríguez Pacheco en entrevista para lo de hoy dijo que hubo muy buena disposición de parte del ejecutivo estatal para trabajar de la mano con el sector empresarial y aseguró que los demás temas ya quedaron en el pasado y que ahora en adelante van a seguir trabajando por Puebla. En cuanto al tema del terreno de 6.000 metros cuadrados de litigio la Vía Tres Calles, dijo que no se tocó, pues no es tan preocupante como el tema de la pandemia por coronavirus, pero dijo que posiblemente en otra reunión tengan que tocar el tema. Esto es parte de lo que comento.
2: Los temas principales que activamos, eh, que, perdón, que tocamos fue el de la reactivación económica, cómo nos íbamos a sumar, apoyar los Posible. también tocamos el tema del empleo que, que tanto se ha perdido en, en Puebla, también cómo podíamos sumarnos a, a recuperar un poco los empleos perdidos y otro tema que tocamos también fue el control de, de, de los contagios, que también cómo íbamos a, a sumar para no, no volver a, a, a caer en niveles muy altos para Puebla. En fin, yo creo que fue una reunión muy productiva, yo creo que hubo muy buena, vimos muy buena discusión de, de parte del gobernador para trabajando en la mano del consejo empresarial.
0: La información, Fernando. Bueno, esperemos. Oye, ¿qué pasó con el terreno, el que les está pidiendo el gobierno? ¿Ya lo entregaron?
5: No nos comentó nada al respecto, Fernando. Dice que ese tema lo está viendo los abogados y bueno, pues estamos en espera. Dijo que incluso en cuanto tenga alguna información inmediatamente la estará
0: proporcionando. Gracias. Seguimos atendiendo. Vamos con mi compañero Silvino Cuate para que nos comente precisamente de lo que dijo el gobernador de la reunión. Y hay plena coincidencia con la reunión, pero son las dos versiones. Te escucho, Silvino.
3: Efectivamente, el gobernador Miguel Barbosa Huerta dio a conocer que estuvo una reunión con tres miembros del Consejo Coordinador Empresarial donde se abordó el tema de la reactivación económica, el titular del Poder Ejecutivo, calificó esta mesa de trabajo como productiva, ya que se trataron temas de Estado, al igual que estrategias que favorecen a la economía. Barbosa Huerta dijo que lo acordado fue una mesa de, de, de diálogo para que en futuros días se eh, una mesa de trabajo con todos los integrantes de las cámaras empresariales. Escuchamos parte de la comisión, el, el gobernador
0: con este con tres integrantes del Consejo Coordinador Empresarial y fue una charla amena este una charla que, que abordamos temas del Estado el tema de la pandemia el tema de la reactivación económica y creamos que en lo sucesivo podríamos tener una reunión de de, de los órganos empresariales con de las cámaras con
3: nosotros. Y bueno, como le acabo de escuchar, el gobernador Miguel Barroso Huerta espera que en próximos días se más meses de trabajo, principalmente para abordar los temas de la reactivación económica. ¿La información? ¿Del terreno tampoco dijo nada? Efectivamente, no habló algo sobre el tema en relación al terreno, no obstante, estaremos al pendiente sobre los asuntos que
0: pueda tratar. Digo, más que nada porque en una de esas ya se lo entregaron, ¿no? A lo mejor entre, entre a lo que acudieron fue a eso. Digo, puede ser. Pero no, no se habló del asunto. Efectivamente no se habló del asunto. Posiblemente el próximo se vaya a conocer.
3: En que de acuerdos quedaron, puesto que el gobernador, recordemos que insistía en que se devuelva el terreno, puesto que no se edificaron eh, los inmuebles que se tenían eh, destinados a
0: Gracias. Vamos con mi compañera Aure Navarro, son las 2 de la tarde con 17 minutos. Aure sale del hospital la dirigente estatal de Acción Nacional, Genoveva Huerta. La verdad es que, eh, bueno, pues siguió activa desde, de, desde su reclusión, pero ya está bien y es la segunda vez que sale adelante del COVID. Te escuchamos, Aure. Buenas tardes, porque
5: efectivamente les comento que la dirigente estatal del Acción, Genoveva Huerta llega será dada de alta a lo largo de este lunes luego de haber librado la batalla contra el COVID-19, que la llevó a estar hospitalizada alrededor de dos semanas. La panista reconoció que el esfuerzo por recuperar del segundo contagio, como bien lo decía Fernando, pues no ha sido nada fácil, y admitió que esta dura tarea la ha, trat la ha tratado de convertir en un ejercicio de reflexión, al cual invitó a todos los que han contraído este virus, pues a hacer lo mismo. Huerta Villegas reconoció la labor de Alfredo Victoria Moreno, ex dato a la alcaldía de Puebla bajo las siglas del partido Encuentro Solidario, conocido como PES, y quien al ser médico de profesión, pues se dedicó a brindar la atención a pacientes enfermos con COVID-19, como ocurrió con ella. Y es que recordemos que fue el pasado 15 de julio cuando Genoveva Huerta confirmó que había dado positivo por segunda ocasión de COVID-19, siendo la primera vez recordemos en el en el mes de agosto del año pasado, es decir, casi dos meses, después meses después
0: Fernando. Bueno, pues afortunadamente está bien de salud Genoveva Huerta. La, la se ve muy animada. Su mensaje en redes así lo explica y esperemos que ya que salga y que salga bien porque además su partido ahí están moviéndose las fuerzas al interior. Muchas gracias Aure.
1: Gracias.
0: Son los de la tarde con 18 minutos 218.
4: Este programa es público ajeno a cualquier partido político. Queda prohibido el uso para fines distintos a los establecidos en el programa. Ahora con Gas del Atlántico, tú pones el
2: precio. Porque entre más litros cargas, más ahorras. Si tus pedidos de gas LP estacionario son mayores a 100 litros, pregunta a tu vendedor o al 271-747-0707 para conocer más del programa. Y si aún no cuentas con el servicio gratuito de envío de nota digital, solicítalo. Para que puedas verificar que lo que cargas es lo que pagas. El beneficio de precio diferenciado aplica en cada carga y no es acumulable. GAS del Atlántico. Somos la mejor red de telecomunicaciones
1: en México para tu negocio. Conecta tus oficinas y sucursales con la red más poderosa de servicios a través de conexiones de Internet o redes privadas virtuales. Con la máxima velocidad de conexión de hasta un gigabit por segundo. Descubre la red que tu negocio estaba esperando. Metro Carrier Evolution 339696000.
5: ¿Te toca vacunarte contra la COVID-19?
4: Antes de ir, come bien y toma tus medicamentos. Lo de hoy es estar
1: bien informado. Estamos de vuelta con Fernando Alberto Crisanto. Los personajes de hoy, las ideas y los hechos, se comparten en la entrevista.
0: Bien, y está aquí, y le agradezco muchísimo a la maestra Lluvia Sofía Gómez, investigadora del Copreder, para platicarnos de, del clima. Lluvia Sofía, tomaste unas merecidísimas vacaciones, nos ha llovido, en serio. Ayer volvió a llover en Puebla después de que estamos en la canícula, pero pues es es el verano. ¿Cómo te va a ¿La pasaste bien? Sí, claro que sí. Excelente
5: tarde a todos y pues sí, de regreso, aunque eh, dejamos de elaborar en todo, pero sí, el pronóstico. Entonces, estamos de regreso. Muchas
0: gracias. A ver, pues,
5: pues sí. Cuéntanos Sí, ¿cómo... efectivamente, perdón, efectivamente tenemos ahorita un canal de baja presión, ...y el paso tropical número 15 hacia el oeste. Eso es lo que ha generado las precipitaciones, pero efectivamente, como bien lo mencionas, este, estamos en la canícula y pues es pues, cuando disminuye la lluvia. Pero bueno, eh, cuando tenemos algún fenómeno como estos, pues eh, normalmente es de lluvia, aunque también bueno, las temperaturas tremendan un poco, respecto a las que se han presentado ya en junio, por ejemplo es precisamente por lo
0: mismo de la canícula. Bueno, las temperaturas sí han estado altas. El día de hoy creo que estamos a 24, pero hemos llegado hasta a 26 a, las, a finales de la semana pasada, ¿no? Digo, sí, así es. Y, y el aguacero de ayer aquí en la capital poblana fue verdaderamente un aguacero de largo y muy intenso, ¿no?
5: Sí, es, es precisamente por ese canal de baja presión que está generando mucha inestabilidad atmosférica entonces eso genera pues las tormentas, bueno, o las lluvias que ya se presentaron, que incluso en algunas zonas estuvieron acompañadas con fuertes rachas de viento. Entonces pues este eh, se presentaron por esta combinación de fenómenos meteorológicos y bueno, podrían presentarse algunos son ejemplos, porque como bien lo menciono, todavía estamos en plena temporada de lluvias, aunque hay como un ligero resquicio por la canícula pero bueno, todavía la temporada no termina. Y bueno, la canícula precisamente no es que deje de llover del todo, solo que llegó un menos pero eso eh, no significa que, que no tengamos condiciones como la del día de ayer. De hecho, ahorita podríamos tener lluvias por la tarde en algunos puntos y más eh, alta la probabilidad hacia horas de la madrugada.
0: Ok, o sea que por la tarde podría llover, ¿más o menos en qué regiones de Puebla? Y... Bueno,
5: las zonas donde estamos esperando más precipitaciones, la Sierra eh, Norte-Nororiental, norte. Uh -huh. este, la Mixteca un poco, y aquí en Puebla Capital también tendríamos algunas lluvias, aunque se pueden acentuar, insisto, en horas de la madrugada.
0: La idea entonces es que esto no va a permanecer, determina esta curva que nos dices y regresamos a, a las temperaturas altas.
5: Sí, sí de hecho, eh, estamos esperando las temperaturas altas como bien lo mencionas que oscilan entre los 25 y 26 grados centígrados, precisamente como deja de llover, eh, como había llovido en junio, pues las temperaturas tienden a incrementarse. Entonces, pues hay que tomar ciertas medidas, porque también ahorita es cuando se incrementan algunas enfermedades, sobre todo las gastrointestinales, entonces, bueno, pues eh, eh, que la gente esté pendiente de eso.
0: Lluvia Sofía Gómez, investigadora del CUPREDER de la UAP. Qué gusto saludarte Gracias, como siempre, y seguimos muy al pendiente. Claro
5: que sí, gracias a ustedes y excelente inicio de
0: semana. Gracias, Lluvia Sofía sí. Gómez, que nos hace el favor de darnos el pronóstico del tiempo. Y recuerda que en Esplanada, Puebla, el verano está en modo on. Aprovecha las rebajas de verano y también visita la feria. Visita Esplanada, Puebla, y pasa un momento inigualable. Uno. Yo creo que uno de los mejores centros comerciales que hay en Puebla, si no es que el mejor es Planada Puebla, la va a pasar inigualable. Vamos con mi queridísimo amigo, el doctor Jorge Luis Coronel Fuentes, profesor e investigador del Tecnológico de Monterrey, Campos Puebla y consultor en Marketing Digital en Puebla Tecnológica. Hoy, Jorge Coronel nos habla sobre cómo los Juegos Olímpicos utilizan el streaming y la inteligencia artificial. Jorge Luis...
6: Muy buenas tardes. Amigos de lo de hoy, como siempre un placer saludarles y hoy queremos platicar de algo bastante interesante, como la, la pandemia y los eventos de la sociedad, lo que estamos viviendo como sociedad, nos empuja a encontrar nuevas maneras de usar la tecnología. En ejemplo, tenemos hoy con los Juegos Olímpicos que ya iniciaron, que ya estamos en ellos. Bueno, hoy el streaming de video va a ser un elemento clave en la difusión de los Juegos Olímpicos y el trabajo para la estructura en general de los Juegos Olímpicos. Jonathan Davidson, que es el gerente general de Mass Scale Infrastructure de Cisco Systems, bueno pues señala que la crisis sanitaria, es decir, la pandemia que estamos viviendo empujó a, entre otros elementos de la sociedad a esta organización el Comité Olímpico Internacional a trabajar en conjunto con la división de NBC Sport eh, y por supuesto Cisco Systems como uno de sus socios para poder transmitir la primera transmisión totalmente IP de los Juegos Olímpicos esto significa que también no solo desarrollen una infraestructura de transmisión en línea sino que también brindan un sistema de administración que utilice inteligencia artificial basado en aprendizaje de las máquinas o machine learning con sensores inalámbricos para adelantarse a cualquier problema que pueda tenerse en la red. Es una estructura bastante compleja pero bastante interesante y que llevará a otro nivel la transmisión de estos, um, de estos Juegos Olímpicos. Eh, otra cosa importante señala que este tipo de transmisiones significan un reto porque se requiere utilizar fibra óptica desde el sitio donde se origina la transmisión, así como los canales robustos para transmitir esta señal y que los usuarios que se van a conectar a ellos puedan tener un ancho de banda lo suficientemente bueno para poder recibir esta y aprovechar la máxima calidad de esa transmisión, ese es un punto bastante interesante. Aquí bueno, habrá que ver el resultado que tiene este impacto, eh, en versión de la NBC y Cisco Systems, donde eh, pues en teoría podrán tener la administración de la actividad en red, eh, la inteligencia artificial y el machine learning con los sensores para permitir la gestión de estos dispositivos y que utilizando Cisco Web Scaling para comunicarse entre empleados, es porque no solo es que llegue la transmisión hasta usted, es que toda la infraestructura esté diseñada para poderse captar las imágenes, ordenar las transmisiones y que puedan llegar a través de una dirección IP hacia los usuarios de cualquier tipo de dispositivo que se conecte a internet. Sin duda todo un reto y un ejemplo bastante interesante de cómo se aplica la tecnología en estos casos. Hasta aquí lo de hoy, pásenlo muy bien, nos escuchamos la próxima.
1: Lo de hoy es estar bien informado No te desconectes, en breve regresamos
6: Hugo Eric Flores Cervantes, presidente nacional del PES En el PES somos una familia conformada por mexicanas y mexicanos como tú Una familia con valores, en donde todas y todos trabajamos por un mismo fin Un México seguro, un México en paz, un México lleno de vida las puertas de esta casa están y estarán siempre abiertas para todas y para todos. Y en nuestra casa, que es México, cabemos todos. Es la casa de todos.
1: Lo de hoy eres tú. Tu opinión nos interesa. Deja tu mensaje vía WhatsApp al 2223-237583. Comparte tus imágenes y tus reportes por Telegram al 2223-237583.
2: Lo de hoy es
1: estar bien informado. Estamos de vuelta con Fernando Alberto Crisanto.
0: Son las 2 de la tarde con 30 minutos, 2 de la tarde con 30 minutos. Vamos con mi compañera Alba Méndez para que nos comente porque la cana Sintra Puebla perdió un número de empleos y apenas los están recuperando los industriales de la transformación. Te escuchamos, Alma.
5: Gracias, Fernando. Pues comentarse que entre enero del 2020 a, la abri, a abril de 2021 el sector de la construcción de la Cámara Nacional de la Industria de la Transformación Canacinta Capítulo Puebla perdió 4.029 empleos y se recuperaron 539, derivado de la crisis económica por la pandemia de COVID-19. El presidente de este rubro, Luis Eduardo Fernández, detalló que de enero a junio del 2021 se inició con la recuperación de empleos, además de que no cerraron ninguna empresa de este sector. Y bueno, pues se enfatizó que hasta el momento cuenta con proyectos de obra privada, ya que por el momento no ejercen alguna
3: obra pública por parte de este organismo. Escuchemos parte
6: de lo que comenta. Al mes de abril, eh, en total, bueno, se han dado de alta y baja. Estamos hablando que dentro del Estado 539 empleos son los que se han generado durante este presente año, de enero a junio, y se alcanzaron a perder más o menos alrededor de 4.029 empleos.
5: La información,
0: Fernando. A ver, entonces, cuéntame, lo que dice el presidente de Canacitra es que no cuentan con proyectos de obra privada en, en este momento, no hay inversión, digamos.
5: Lo único que, o sea, él a lo que se refiere es que no hay eh, proyectos con algún municipio, con el Estado, ellos están haciendo únicamente obra privada, es con lo que están trabajando
0: actualmente. Ah, ok, lo que no no hay, ejer no están ejerciendo alguna obra pública, ¿no?, por parte de la canacintra, ¿no?, bueno, porque tienen vinculación y trabajo ahí, pero por el momento nada, en este momento. No, porque muchos están en entrada
5: o van a salir, y bueno, pues están en espera de que se eh, pues sí que se eh, manden las licitaciones.
0: Bueno, pues ahí está. Está parada, parada por esa parte de la creación de empleos de la industria de la transformación. Gracias, Alma. Seguimos el teniente. Vamos con mi compañera Aure Navarro para que nos comente porque el día de hoy falleció, sin duda, un dirigente de la clase política del PRI. Pues fue presidente nacional del PRI actualmente era diputado federal y era el coordinador de los diputados en San Lázaro, es el guerrerense René Juárez Cisneros, que, eh, bueno, para que tenga usted una idea del personaje, René Juárez Cisneros de, es de origen africano, sí, era muy, muy, muy moreno, muy, muy moreno. Fue gobernador de Guerrero, donde en, en Guerrero hubo precisamente presencia de... Eh, africanos que llegaron en la colonia de y que y que llegaron a México como esclavos. Bueno, pues de ahí venía René Juárez Cisneros, quien de joven vendió, vendió en la playa de Acapulco. ¿eh? Ahí como seguramente si usted ha ido a Acapulco, de pronto está usted en la arena y pasa alguien que le ofrece el coco o el collar o eh, la toalla, en fin, lo que sea, la playera, la gorra, en fin. Bueno, pues de esos vendedores fue René Juárez Cisneros que llegó a ser gobernador de su estado y que por COVID falleció. Y la verdad es que lo están lamentando mucho, la clase política. Te escuchamos, Aure.
5: Así es, Fernando. Auditorio, les comento que la clase política del país y Puebla pues están de luto. La madrugada de este lunes perdió la vida René Juárez Cisneros tras haberte contagiado de COVID-19. El coordinador del PRI en la Cámara de Diputados falleció luego de haber enfrentado por varios días los síntomas más graves que provoca el coronavirus. De la pérdida, tanto el líder nacional del PRI, Alejandro Moreno, como la clase política del PRI en el Estado de Puebla, lamentaron el deceso de quien fuera en su momento, como bien lo decía Fernando en parte de su historia, fue el presidente del partido en el país. Por su parte, el dirigente estatal en Puebla de ese partido, Néstor Camarillo, externó sus condolencias. A la familia del Prisa, a quien recordó como un militante orgulloso de su partido y un extraordinario servidor público y ser humano, Fernando.
0: Bueno, pues ahí está. Y mira que muchos lo han hecho, ¿no? Lo han, han lo han hecho a través de redes sociales. Acabo de leer un el, el eh, Porfirio Muñoz Ledo, manda sus condolencias, ¿no? Y dirigentes, dirigentes de la oposición, el propio presidente López Obrador habló de René Juárez Cisneros, quien falleciera y falleció de COVID. Estuvo dos meses luchando, peleando por vivir y mira lo que son las cosas. Falleció René Juárez Cisneros. Gracias, Aure. Gracias. Ah, no, 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 Aure, no, no, no te me vayas. Te tengo aquí muy pendiente porque me tienes que contar que, pues, mientras la, la presidenta Genoveva Huerta está convaleciente... Pues sus compañeros andan en la grilla, uno de ellos Rafael Micalco.
5: Así es. Así es, Fernando, bien lo mencionas, el diputado local electo por el PAN, Rafael Micalco Méndez, se dijo, confiado este día, de que una vez que inicie el proceso interno para la renovación de la dirigencia, pues esta sea transparente y sin, y sin que terceros, pues, metan las manos en dicho ejercicio político. Rafael Micalco confirmó que hoy primero, pues, se tiene que ordenar la casa. Por ello, insistió en que nadie debe entrometerse en la elección interna que se avecina y de la cual dependerá, dijo, si para el 2024 se determina ir o no en alianza con otras fuerzas como el PRI o el PRD consideró también que las alianzas pues se tienen que replantear así como los alcances que tienen PAN como partido propio esto al llevar casi 10 años dijo compartiendo triunfos con otras fuerzas políticas por lo que planteó también recuperar la identidad del
2: Sur. escuchemos y
6: eh, nos hemos encontrado con algunos contrastes
2: eh, uno de esos contrastes es que por ejemplo tenemos cinco más de cinco municipios en donde el pan obtuvimos cero votos ese es un excelente cinco municipios donde obtuvimos cero votos ¿Qué es? seis municipios aún teniendo planillas
1: y aún teniendo el comité municipal de
5: como bien escuchó para lograr esto anunció que en breve iniciará la realización de foros con militantes y simpatizantes del interior del estado para ayudar a que la estrategia que se emprenda como partido para el 2024 se haga de forma correcta y recuperar pues al electorado
0: Extraño, ¿no? A lo mejor no trabajaron estos panistas. Vamos a ver qué es lo que pasa, ¿no? Por lo pronto, te digo, ya están en la grilla al interior del Partido Acción Nacional. Oye, y pasando con el tema de, eh, bueno, pues la, los integrantes del colectivo Bases Poblanas Obradoristas eh, están ya también metidos en la designación del próximo líder de Morena en Puebla.
5: Efectivamente, como bien lo mencionas, integrantes del colectivo Bases Poblanas Obradoristas pidieron que el próximo dirigente estatal de Morena se pues, de las bases y no de la imposición de personajes reciclados como Chapulines, que ya han estado en diferentes cargos sin dar buenos resultados. Melida Alicia Casas Reyes, José Blas Manuel Ramos Hernández, así como José de la Luz. Suárez Escobar e Indalecio Gómez Gómez invitaron a más ciudadanos a sumarse para que participen en las siguientes asambleas distritales para lograr que el próximo dirigente pues salga de las bases. Escuchemos. La intención es que nosotros y la gente que nos acompaña y que además estamos abiertos a
2: invitar a más, más compañeros a fumarse, participen en la próxima.
5: nos admitieron que no quieren que regidores que se presentaron como de morena y que al final en la elección del pasado 6 de junio terminaron votando contra la reelección de Claudia Rivera Vivanco, dando la espalda hacia la corta transformación, pues sean parte de esta renovación. Por lo anterior, anunciaron que buscan que militantes y simpatizantes abonen a la conformación de comités y círculos de estudios de formación política, activismo social a favor de la población para que después de un proceso de preparación pues puedan ser parte de la nueva lista de consejeros,
3: Fernando.
0: Oye, y de alguna manera están defendiendo a Claudia Rivera, ¿no? Por Porque dicen que eh, muchos es. de ellos terminaron dándole la espalda a la Cuarta Transformación.
5: Así es, Fernando, ellos prácticamente le dieron su respaldo a Claudia Rivera Vivanco, que eh, lamentaron porque pues, no haya llegado a la reelección precisamente porque muchos quienes se dijeron de la Cuarta Transformación a nombre de, de Andrés Manuel López Obrador, pues simplemente a la hora de votar eh, le dieron la espalda a Claudia Rivera Vivanco.
0: Oye, y finalmente cuéntame, está llevándose a cabo las reuniones allá en San Andrés Cholula de eh, Mundo Tlategui, que está platicando ya con la presidenta municipal Pérez Popoca, pero también está platicando con la gente que está inconforme, porque Pérez Popoca está saliendo en medio de un escándalo de corrupción. Así es, Fernando, como bien lo mencionas, este
5: lunes el alcalde electo de San Andrés Cholula Mundo Plategui, además de acordar mesas de diálogo importantes con inconformes para atender su petición de impedir que se continúe con la perforación de pozos de agua en la región. También como lo mencionó, sostuvo una segunda reunión con la aún Edil eh, Karina Pérez Pococan como parte del ejercicio de entrega-recepción que se tendrá más adelante. Sobre el primer punto relacionado con la perforación de pozos, Mundo Plategui sostuvo que de cara a los inconformes el tema será atendido y para eso invitó a iniciar mesas formales de diálogo con la presencia de todos los grupos que se vean involucrados a fin de no caer pues solo en el discurso de apoyo e ir a la realidad del problema. Reconoció que son varios los problemas que enfrenta el territorio de San Andrés Cholula al ser una zona que está en constante desarrollo y en la mirada inmobiliarias. Por ello, convocó a los vecinos a planear una agenda de trabajo que lleve a encontrar una solución a lo que hoy se percibe como un conflicto. Y ya de la reunión que sostuvo con la sala alcaldesa de Morena, Karina Pérez Tococas, uno Plateui, a subió a Palacio Municipal este día, donde también, bueno, se hizo la presentación de ambos equipos, que se encargarán de desarrollar pues, todo este proceso de entrega-recepción. Entre, bueno, los primeros encuentros que se dieron fueron de las áreas de obra pública, Contraloría y Tesorería, Fernando.
0: Bien, bueno, pues ya está. Ahí va la eh, transición de un gobierno a otro. Vamos a ver cómo termina, pero Pérez Popoca la verdad es que resultó una decepción para los Cholultecas de San Andrés. Gracias. Gracias. Vamos con mi compañera Alma Méndez para que nos cuente porque hoy la presidenta de la Canirac llamó a sus agremiados a pues a cumplir con el decreto del 30%, porque la verdad, la verdad es que en muchos lugares, por la demanda, hay colas para entrar a los restaurantes. Por lo menos se vieron este fin de semana en distintos puntos y, y pues en una de esas le daban la entrada a más del 30 hasta el 50% de mesas y qué qué, qué qué dice la presidenta de la candidata que eh, Alma
3: gracias Fernando, pues comentarte que la presidenta de la Cámara
5: Nacional de la Industria de Restaurantes y Alimentos Condimentados hizo el llamado a sus agremiados a seguir con lo que marca el decreto emitido por el Estado del 30%, debido a que eh, eh, dos establecimientos de venta de tacos afiliados a este organismo fueron clausurados este fin de semana por no cumplir con el horario en los operativos de protección civil estatal y municipal. La presidenta Olga Méndez Juárez dio a conocer que dichos negocios fueron clausurados el viernes pasado por protección civil, y bueno, su pues hubo operativos en, en Zabaleta, perdón, donde existen diversas taquerías establecidas y que no han estado cumpliendo en el horario establecido por el gobierno estatal. Y bueno, pues Méndez Juárez mencionó que varios de sus agremiados acusaron que no existe una competencia justa, puesto que hay taquerías ambulantes que no cuentan con el decreto y los establecimientos, sí, lo cual hace una venta eh, desigual. Escuchemos parte de lo que comenta. No, en general van a no bajar la guardia, aplicar los, los protocolos que necesitamos para, para juntos ir avanzando. Por otra parte, este fin de semana sí hubo algunas clausuras, tenemos dos negocios afiliados eh, que han sido clausurados, uh, hubo eh, operativos en Zabaleta, hay muchas taquerías establecidas que también no están cumpliendo en cuanto al horario y creo que este justificantes tenemos muchísimos porque lo primero que me dicen es que el comercio informal no tiene eh, pro, no tiene este, decreto, pero bueno, lamentablemente ahí sí no podemos nosotros hacer nada.
0: La información, Fernando. Tienen toda la razón. Te voy a decir nada más, en Zabaleta, para quienes cono, conocemos a Zabaleta, hay tacarías formales, formales porque tienen un local, porque pagan empleados, porque tienen que establecer pues una serie de requisitos para ingresar y para salir, y tienen la limitación del 30% pero hay carritos ¿no? en las esquinas y a media calle, incluso ahí en Zabaleta hay, y ellos están dando servicio completo, parado sí, pero completo, a todos los que llegan les sirven y no hay limitaciones ahí y no hay gel, no hay cosas extraordinarias, yo creo que esa es parte de lo que, de lo que están acusando los, los, los empresarios, que Protección Civil se si actúa contra ellos, pero no cierra los negocios ambulantes oye y cuéntame Alma del tema de la canacintra eh, también hoy hablan del tema del de parque industrial de la resurrección
5: Así es comentarte que la, la cinta capítulo Puebla, ya conocer que ya se realiza un proyecto para mejorar la seguridad de este parque industrial, Resurrección Parque 2000, debido a que existen diversos reportes de asaltos obreros que laboran en la zona. El presidente Luis Espinoza Rueda sugirió que la policía estatal y las empresas se coordinarán, eh, se deben coordinar en horarios para poder vigilar eh, eh, precisamente a los parques industriales, ya que bajaría el índice de seguridad que se tiene y cambiaría la percepción de eh, pues a, a los trabajadores. Y bueno, pues adelantó que ya entabló comunicación con presidentes reelectos y electos para trabajar de manera coordinada y evitar asaltos a la hora de los cambios de turno. Pues, eh, A su parecer, dijo que existe una mayor seguridad en comparación de los índices que se presentaban antes. Sin embargo,
3: aclaró que esto es porque existe menos actividad por la pandemia de COVID-19. Esto es parte de lo que
2: comenta. Lejos de tener que generar una nueva policía, pues simplemente con una coordinación de horarios las, estuviera vigilando los parques industriales, ¿no? Eso bajaría muchísimo más el índice de, de la delincuencia, si hubiera pues, presencia permanente en los parques. Y yo creo que ahí está, pues ya he hablado con, con algunos de los presidentes este, que se reeligieron. Ya este, tenemos pendiente ver a los que hay cambio de, de presidente municipal, como es Coronel Guipúzcoa y este. La
3: información,
0: Fernando. Bueno, pues vamos a ver, vamos a ver qué es lo que pasa con todo este asunto de la seguridad. Pero los cambios de turno, en la mañana, la gente que se está trasladando, asaltos, siguen los asaltos al transporte público. La verdad es que no paran. Y por otra parte, en la noche, cuando salen del, seg del, tercer, del segundo turno, 10, 11 de la noche, también los asaltan, ¿no? Entonces, está terrible eso. Muchas gracias. Seguimos al pendiente. Y el gobernador Luis Miguel Barbosa, según una nota de mi compañero Silvino Cuate, informó que el ambulantaje en el centro histórico es la herencia que dejará el gobierno de Claudia Rivera. Sin embargo, la próxima administración municipal, la de Lalo Rivera, en coordinación con el gobierno del estado, se encargarán del reordenamiento de comerciantes informales. El mandatario dijo que es un compromiso con el alcalde electo eh, poder resolver el tema de los ambulantes con justicia, con diálogo, sin abusos, sin arbitrariedades, para desmontar las pequeñas y grandes mafias que ya se formaron y realizaban cobros de piso. Indicó que la próxima administración municipal debe generar un equilibrio entre el comercio ambulante, los negocios establecidos, la movilidad y el transporte público. En otro tema dijo que faltan mucho para saldar las deudas que se heredaron de los proyectos para la prestación de servicios y la asociación público-privada y el gobierno de Estado sigue un litigio con varios asuntos de este tipo. Pero bueno, adelantó Luis Miguel Barbosa que él no cree que vayan a desaparecer los ambulantes, aunque sí pretende acabar con las mafias. Vamos a ver, este asunto es delicado porque muchos de esas mafias... Sus líderes tienen órdenes de aprehensión, órdenes de aprehensión que no se ejecutan. Son las 2 de la tarde con 48.
1: Lo de hoy es estar bien informado. No te desconectes. En breve regresamos. regresamos.
2: ¿Mejores herramientas para tu negocio? ¡Pah!
5: descuentos que inspiran están en Coppel. Llévate una pantalla con hasta 42% de descuento. Encuentra la mayor variedad de modelos y marcas que inspiran a divertirse a lo grande. Mejora tu vida. Coppel. Vigencia del 3 al 31 de julio. Consulta códigos participantes en tienda y coppel.com. Él me enseñó a fumar cristal, pero no me, no, yo no me sabía aprender y por acá me enseñaron. Pero mis hijos mí no me han gustado hacer eso. Sí saben qué clase de mamá tienen porque saben toda mi vida. Me metí a chochos. Activo, piedra. Cualquier gente que me veía le pegaba. Mis hermanos me hablaban, y ¿qué crees? ¿Cómo tenemos un pedo? Y como loca iba y me peleaba con quien fuera. No me daba miedo. Caía a la cárcel. El mundo de las drogas no es un lugar feliz. Busca la línea de la vida. 800-911-2000
2: Dale a tu Nissan. Calidad y durabilidad. Aprovecha un 15% de descuento en todas las refacciones Value Advantage. Solo en tu distribuidor autorizado Nissan. Nissan. Válido al 30 de septiembre de 2021. Consulta términos y condiciones en nissan.com.mx.
1: Somos la mejor red de telecomunicaciones en México para tu negocio. Conecta tus oficinas y sucursales con la red más poderosa de servicios a través de conexiones de Internet o redes privadas virtuales. Con la máxima velocidad de conexión de hasta un gigabit por segundo. Descubre la red que tu negocio estaba esperando. Metro Carrier Evolution 339696000. Lo de hoy es estar bien informado. Estamos de vuelta con Fernando Alberto Crisanto.
0: Son las 2 de la tarde con 51 minutos, 2 con 51. Vámonos a San Martín Texmelucan con mi compañera Carolina Galindo para que nos comente sobre el, el tema de, bueno, pues, eh, el accidente, que lo que ocurrió, lo que encontraron los familiares de jóvenes allá en Tianguismanalco. Te escuchamos, Caro.
5: Fernando, buenas tardes, aquí en el auditorio.
0: Pues decirte que el día
5: de ayer se generó un percance que cobró la vida de dos jóvenes que viajaban a bordo de una motocicleta, quienes en un principio se manejaba que se habían impactado contra la caja de un trailer que se encontraba a unos metros del acceso al complejo petroquímico Independencia. Sin embargo, el día de hoy tuvimos comunicación con la señora Marta Angélica, madre de José Tenco, de 25 años de edad, un, uno de los dos jóvenes que pereció, y que nos comenta que ellos están solicitando que sea el Ejército quien responda por este, este hecho, porque de acuerdo a testigos de, de, de quienes presenciaron el percance, habría sido la unidad del Ejército quien impactó a esos dos jóvenes que perdieron la vida y cuya unidad, por cierto, el día de ayer quedó a disposición de la Fiscalía General del Estado en calidad de presentada.
0: Oye, ¿fuera del accidente del viernes? Del domingo, de ayer domingo, ah, que otro. estábamos este, también publicando en lo de hoy. O por eso fue entonces fue un accidente de una unidad del ejército que atropelló a la motocicleta.
5: Eh, eso fue otro incidente, recordemos que el viernes ah. pasado volcó una camioneta efectivamente del ejército del sí. acceso al en el, la salida del aeropuerto, en pero Ching. el día de ayer otra unidad se había visto involucrada en un percance que cobró la vida de dos jóvenes originarios de Texnil, Lucas Fernando.
0: Delicado el tema, gracias, gracias. Vamos con mi compañera Luz María Sayas allá. A Ciudad Cerdán, Chalchicomula de Sesma, Luzma.
5: Muy buenas tardes a ti y a nuestros amigos de Lodoy. Te comento que en Tesicomuna de César, este sábado, al mediodía, reportan que se encuentra el cuarto de un masculino, quien vida a nivel del piso, aproximadamente entre 25 30 años de edad, en la barranca camina a la Cuchilla. Horas más tarde, fue identificado por sus familiares, hoy se sabe que en vida llevaba el nombre de Salvador Cuchillo de Mercedes, con domicilio en la Junta Auxiliar de la Colonia de Lagorio, aparte en la gente, el municipio de Tesicomuna de César. Cuchillo de Mercedes tenía 27 años de edad, las causas de su. Muertas fueron provocadas por lesiones tranencefálicas, heridas de corto contundente en el cuello. Cabe mencionar que junto a eso encontraba una motocicleta de color azul, marca itálica. Esto a su vez no tenía reporte de robo. Información que a lo república Cabe de destacar que en esta zona algunos ciudadanos van a traer tierra con sus carretillas. Y otra vez una llamada anónima que reportaron que había un hombre por la zona de la civilización de luz como referencia. Al lugar llegó Policía Municipal, posteriormente Policía Estatal para acordonar la zona. Y bueno, posteriormente también se hizo presente el personal de la Agencia Estatal de Investigación para hacer el levantamiento del cadáver y trasladarlo trasladarlos también para realizar la necropsia de ley y continuar con los trámites correspondientes. Ante esto se abre una carpeta de investigación, Fernando.
0: Bien, tenemos otro caso también allá en la región, en Tehuacán
5: y es, lamentablemente Santa N de aproximadamente 50 años de edad pierde la vida en un accidente día en la madrugada de este domingo, y dos más lesionados El percance se llevó a cabo sobre el bulevar José María y Pavor, con la esquina Joaquín Paredes, al lugar de Policía Municipal, Tránsito y Técnicos en urgencias médicas, quienes brindaban el apoyo a la mujer, pero ya no contaba con signos vitales. Dos personas más fueron trasladadas al hospital para su pronta atención. Los vehículos involucrados fueron la color rojo, según versiones de algunos testigos, el conductor de este vehículo al parecer hizo un corte de circulación y el vehículo color negro iba hacia el norte. Situación que provocó que la vialidad fuese cerrada por unas horas para hacer el levantamiento del cuerpo de trasladarlo al meses para realizar la misión de ley y el trabajo de los elementos de tránsito. Dos horas después se reabre nuevamente la circulación. Esa fue parte de las actividades que se llevaron en inseguridad en ambos municipios, Pericles, de y Tehuacán. Hasta aquí mi reporte, Fernando, regreso contigo.
0: Gracias. Paola Roche, Natrisco. Paola, buenas tardes. Bueno, no está Paola. Vamos a hablar del tema de, de la industria restaurantera, lo que está haciendo, porque la verdad es que pues es, un, es una industria donde tiene mucha demanda. ¿Ya la tenemos en la línea? Paula Roche, te escuchamos.
5: ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Es que comentarles que preocupados por la salud de quienes radican, pero también de quienes a, a las personas que visitan el pueblo mágico de Atlisco, restauranteros, se han comenzado a poner a la vanguardia y con ellos se han adaptado a los nuevos cánones, retos y prácticas en torno a la seguridad durante y posterior a la reapertura del tema de la pandemia. Es por de que algunos restaurantes del municipio de Atlisco han trabajado para obtener o, eh, lo que es el sello Safe Travel. Esto principalmente se trata de que para que el turista que visite el municipio, eh, pues sabrá cuáles son los lugares que están aplicando en su totalidad y de manera correcta las medidas de higiene y sanitización establecidas. Hace unos días la titular de la Secretaría de Turismo en el Estado, Marta Ornelas, hizo entrega de estos sellos a los hoteles, restaurantes, agencias de viaje, turoperadoras y comercios que cumplieron con los requisitos eh, pues en todo el Estado. Obviamente Atlisco estuvo dentro de estos. Así que, bueno, pues ya sin duda alguna Atlisco se está poniendo a la vanguardia en en torno a esto, y sobre todo está buscando darle seguridad y eh, pues confianza a todos los turistas que van llegando al municipio.
0: Bueno, pues sí, hay, hay muchos, muchos turistas, muchos poblanos que vamos allá precisamente a Tlisco. Oye, y cuéntame sobre el asunto de que se cancela eh, la celebración de lo que llaman los perros de agua. ¿Qué es esta?
5: Efectivamente, uh -huh. lo que es el municipio de Ahuehuetzingo en la zona eh, pues sur del estado, eh, se cancela por segundo año lo que es la festividad de los perros de agua. ¿Qué son los perros de agua? Bueno, pues son unos hombres vestidos eh, con lo que es eh, la hoja de plátano, como un tipo taparrabos, que se meten a lo que es en la, eh, el lugar en donde se abastecen de agua. Esto eh recuerda recordando que hace algunos años eh, la persona que prácticamente manejaba el agua pues no le daba a los, eh, en ese entonces, eh, campesinos y por ellos se estaban secando en esta temporada sus tierras. Vestidos como perros de agua, eh, se meten, se meten a lo que es este lugar y abren las compuertas para comenzar a regar todo lo que es los campos. Mediante esto se continúa la tradición año con año, pero debido a la pandemia se ha eh, pospuesto pues, ya con este dos años eh, y sobre todo, pues principalmente para que no se presenten eh, a lo que son más eh, contagios. Pero no solamente eso, sino también lo que es el desfile de las viudas en el mismo lugar, en donde por la noche... Sí. Eh, salen las viudas, quienes hayan quedado viudas durante este año, para eh, pues ser eh, coronadas. Una festividad que también la han tomado como religiosa y en esta ocasión solamente se hará en tema religioso, la el recorrido, la festividad, el desfile que anteriormente se hacía por la noche y portando algunas veladoras, pues no se hará, insistimos por el tema de la pandemia. Gracias. Buenas tardes.
0: Buenas tardes y vámonos con mi compañera Janet Bonilla. Cuéntanos, Janet
5: a todo el auditorio comentarles que vecinos del barrio de San Juan desde hace un par de meses se han organizado para realizar limpieza tanto en el parque del barrio como en la iglesia haciendo la invitación para que se unan más personas pero solo son de seis a ocho quienes deciden participar afortunadamente gracias a donaciones de paisanos que se encuentran en Estados Unidos o de los mismos habitantes del municipio se ha logrado avanzar en embellecer este lugar y rehabilitarlo que es uno de los más antiguos del municipio de Libres este domingo empezaron los trabajos para poder colocar una peña en honor a la Virgen de Guadalupe pero tendré el reporte en próximos días,
0: Fernando. Muchas gracias. Buenas tardes. Por cierto, el día de hoy la Iglesia Católica determinó que este día se celebre como el Día del Abuelo. ¿Sabe por qué? Porque hoy es el Día de Santana y San Joaquín, los abuelos de Jesús. Precisamente por eso el día de hoy hay una celebración de la Iglesia Católica a los abuelos. Y por otra parte, le comento que Estados Unidos mantendrá en vigor las restricciones de viaje implementadas por el COVID-19 para abuelos extranjeros debido a las inquietudes sobre el aumento de casos por la variante Delta, de acuerdo con la vocera de la Casa Blanca. Vamos a mantener las restricciones existentes, dijo la portavoz Jen Pesak durante una conferencia de prensa. Y bueno, las fronteras siguen cerradas. Gracias por estar con nosotros. Es lunes, arrancamos semana, pásela bien. Vamos a cuidarnos, tenemos que cuidarnos porque este asunto no cede y están aumentando los contagios. Nos encontramos mañana en Punto de las Dos.
1: Gracias. Fernando Alberto Crisanto te presentó Lo de Hoy, lo de hoy Radio. Lo de Hoy Radio.